0: E começa mais um BeerCast, um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi e hoje vamos descobrir quantas cabeças se faz uma cerveja boa. Essa frase foi mandada pelo Thiago Silva.
1: <risos> e aqui quem fala é o Mendo, cara, e caminhamos pra ter um país sem nenhuma cabeça.
2: Aqui é o duas cabeças devem melhor do que uma.
3: Aqui é o Bernardo e eu faço o Beer.
0: <risos> é isso aí, hoje o Beercast desce em Terras. Ah, eu mesmo pro te beer. <risos> hoje o Beercast desce em Terras Cariocas, né? Pra gente falar com o Bernardo Couto, que é maculador de lei da pureza alemã na cervejaria Duas Cabeças. Puxei isso lá do Facebook dele. <risos> e aí, Bernardo? Finalmente, hein, cara? Depois de cinco anos do Beercast, já te atormentei no passado, A gente nunca conseguiu gravar, agora rolou, hein?
3: Isso aí, tamo aí. Aí pelo convite muito bem,
0: olha só cara, pra gente não tomar strike lá no Spotify antes a gente tinha um pedido de música né é, a gente não vai poder colocar música, mas eu costumo querer saber o que as pessoas gostam de ouvir, qual que é a música que você abraçou mais cerveja aí nesse tempo de duas cabeças?
1: cara,
3: ultimamente uma música que, que eu tenho assim, tido uma relação boa com ela, aquela do The Who, Baba O'Reilly que é um clássico
0: ótimo, então você que tiver no Spotify aí já deixa na trilha e é bom lembrar né Anselmo que agora a gente está no Spotify já tem alguns ouvintes novos chegando por lá então você que está ouvindo aí o Spotify muito obrigado pela sua audiência e agora vamos falar sobre cerveja que é mais legal Cara, agora vamos falar sobre o Play Plus Play Plus, Play Plus ah, é isso aí a gente também está lá na plataforma Play Plus que é da Record do Nosso patrão chama como lá mesmo, Anselmo? O bispo... Edir Macedo. Edir Macedo. A gente está do lado ali da categoria Igreja Universal do Reino de Deus. Tem a cerveja de usar do Reino de Deus.
1: Não, o Reino não tá mais. tá concorrendo com o Fábio
0: Luporchá lá também na plataforma. A é isso aí. O Fábio Luporchá vai sair no final do ano. Ele já brigou com o bispo. Ah, você leu o tititi, né? Muito bem. <risos> é. Bom... Pra você que tá ouvindo aí também no Play Plus, muito obrigado pela sua audiência. Ah, como a gente tá voltando às origens de gravar com pessoas remotas, a gente costuma mostrar o que tá bebendo. O Felipe ali já no vídeo tá bebendo alguma coisa. Conta aí o que você tá bebendo, Felipe.
2: Tô
0: bebendo uma Heineken. Tá bebendo uma Heineken, a cerveja do dia a dia, né? Muito claro.
3: bem.
0: O, o Bernardo, enquanto a gente conversava aqui, ele já matou a cerveja dele. O que, que você tomou, Bernardo? Com certeza é tá uma feliz. criação sua.
3: Tava tomando uma Fênix aí, que a nossa IP, a é UIPA.
0: É. Como é que é a história dessa Fênix aí? É? Já dá um spoiler pra gente. Spoiler não, né? Conta pra gente.
3: Cara, é uma clássica, assim, mais pegada de West Coast, pelo Ipa, e ela, o lance da Fênix é justamente que ela renasce a cada lote com um die hopping diferente. Então, cada edição dela tem um lúpulo diferente de aroma, né? A gente já tá na oitava edição.
0: Caraca, o nome, lógico, o nome Fênix nessa pegada. Como que foi o processo de criação aí da Fênix pra, pra chegar nessa...
3: Cara, então, surgiu o nome, na verdade, da cerveja. É, assim, a gente achou um nome forte da IPA, Ipa, né? E daí, quando surgiu a ideia do nome, aí foi a gente tava frente. Pô, então ela realmente podia ainda trazer mais esse conceito da, da questão da mudança do lucro. Já era uma coisa também que a gente queria, né? É. Acho que ia mandar uma renovada pra ir para legal. Então, enfim, foi tipo a fome com a vontade de comer. Que e da hora aí nasceu ela. Quantas é. versões da
0: Fênix já saiu?
3: Ah, então a gente tá na oitava agora. É, que é a que tá no mercado Em shopping, a Rafa ainda deve ter umas outras hoje. O, o lance? Um... O dry dela O atual uh, Mosaic é Ah, e não teve ainda, ou já teve? Já teve, já teve ah. com a maioria dos lupos Até porque a maioria é blend, né Aí, enfim, vai misturando um monte
0: É, isso que eu ia falar, quando você começa a repetir Pelos seus cálculos
3: Cara, como é Blend, dá pra fazer muita coisa. É. Sei lá, em 2045, assim, talvez a gente comece a repetir.
0: Ah, então beleza. Então vai ter Fênix nova pra todo mundo. O legal é só, é, só deixa o Untapped maluco lá, né? Porque o cara vai ter que falar ah, qual, qual foi o Dry que ele pegou, né?
3: É, a gente vai é, colocando, criando no Untapped. E no rótulo a gente escreve, né? Tem um QR Code e diz qual é o, o lote que tá a cerveja. Então, a pessoa entrando no site, ela vê qual é o da hopping que tem através do nosso site.
0: Ah, entendi. Então, o cara é, tem que se ligar lote. lá na hora de marcar no Antep de qual que ele tá realmente tomando, pra ele não fazer check-in na errada, né? É isso, é. é Só então ver você... o lote
3: da cerveja, fácil.
0: Se liga aí em qual que você tá tomando pra fazer o, é. o check-in certinho. Cara, já que a gente contou um pouco da Fênix aí... É, eu queria começar lá do início como é que nasce a sua relação com a cerveja cara, como é que o Bernardo pousa em cerveja
1: quando era então, uma cabeça só
3: <risos> continuo sendo assim, acho que ainda é uma só <risos> é, mas enfim, foi em 2009 né, eu comecei a fazer cerveja em casa é, já gostava mas em 2009 realmente tinha muita, pou, muito pouca oferta é, então, muito do que eu comecei a tomar foi o que eu fui fazendo, né, o que foi um desafio, né, porque imagina, a primeira APA que eu bebi foi eu que fiz, mas não era bem uma APA, porque eu também nem sabia direito o que que era uma APA, enfim, então era meio complexa a vida se reger naquele, naquela época. É, e aí, que época foi, que a gente tá falando? Isso, 2009.
0: 2009
3: aí enfim aí na sequência o eu abri, lá inaugurei com os amigos meus o blog né o homem lúpulo eu sou formado em jornalismo então para mim sempre foi uma coisa mais fácil assim é, e que teve uma projeção né ele está aí até hoje mas eu não estou mais à frente dele e enfim foi um espaço que a gente criou para falar sobre produção de cerveja caseira sobre o mercado enfim e isso foi trazendo acho que um debate importante trazendo também é, abrindo várias portas né para mim fui conhecendo muita gente é, também entrei para a Carioca Fui presidente aí nesse meio de caminho
0: Ah, eu lembro disso, você ficou por um é, tempo Como presidente da Serva Carioca fui
3: Presidente um ano, participei da diretoria Mais ou menos de dois anos, dois anos e meio e, e aí, enfim, o blog foi crescendo Com isso acabou rolando a, a possibilidade De lançar uma marca né, de cerveja Que foi a Duas Cabeças uhum. E aí ela nasceu em 2012, no início né? Então daqui a pouquinho ela já vai fazer aí sete anos
0: legal. Nesse, nesse tempo aí, cara, tinha uma escassez, né, de conteúdo bacana mesmo de cerveja, né? Pra abraçagem então, ou pra quem era cervejeiro do Craseiro, quase que zero, assim, tinha.
3: Pois tinha é, cara. muita tinha... coisa espalhada, mas nada Sim.
0: bem elaborado, né?
3: É, exatamente, o blog lá do Ricardo Rosa, que é conhecido, o Bode, acho que já tinha um blog dele, enfim, tinha algum, alguns, mas eram poucos, e é isso, é um... Eram... É difícil de achar, é, não era uma coisa muito organizada, que as pessoas não postavam sempre, ou então também não tinham um cuidado assim muito grande com, com a estética, né? Com enfim, várias coisas que a gente tentou organizar, digamos assim, até. Colocou muito conteúdo desses blogs, né? Tentou organizar justamente para facilitar a galera a ter o acesso à informação.
0: É. Eu lembro que o, o blog de vocês começava a fazer os catados mesmo e os caras davam mais um, né? Uma destrinchada a você. Era, que, no começo era só você na unha ou não?
3: Então, tinha uns amigos meus faziam cerveja comigo, é, que faziam junto, mas assim, a maioria das postagens eu fazia e depois eu fiquei sozinho. Aí fui até pouco tempo atrás, né? quando também já não estava mais conseguindo dar atenção a ele, já praticamente não estava postando nada. E a audiência
0: é grande ainda do blog?
3: Cara, é. Ela é, chegou a estar, tá, né, tinha uns, uns sites que faziam ranqueamento de blog na época, assim, lá para 2010, 2011, acho. ele estava em primeiro lugar dos blogs de cerveja assim, mais acessados, cheando, sei lá, um blog do Estadão, do Globo, enfim. Legal, é, né? Então ele tinha uma audiência grande, óbvio que depois ali de 2014, foi ali, eu realmente diminui muito a intensidade, mas ele continua tendo uma audiência boa, atualmente não tenho mais informação, mas... E na pesquisa do Bob consegue,
0: sempre aparece, eu lembro de algumas fichas que eu lia, Sim, aparecia tá. na pesquisa do Bob lá.
3: Pois é, pois é, é assim, na verdade a, a pesquisa do Bob sempre rolou um pouco depois já dessa fase lá de 2011, né, 2010, que foi os tempos aulas aí do blog, mas ele sempre é lembrado. Aí acho que a galera tem um carrinho, é. que, que pra mim é uma coisa bem legal, né? Porque deu bastante trabalho, mas acho que incentivou muita gente.
0: É o legado, né, que você deixou, né? Sim, sim. Chama sim. de legado. Cara, aí você falou que teve a oportunidade de fazer duas cabeças. Como é que rolou essa parada?
3: Foi bem doido, né? Porque não foi nada muito planejado, já fazer cerveja caseira. E aí, um belo dia, eu tava conversando num bar um cara que era distribuidor de, de cerveja, e tinha uma distribuidora com vários rótulos e e aí ele falou que ia numa cervejaria, que é uma cervejaria que é alegre, né, que tá aí até hoje aqui no Rio, bem bem regional, e eles estavam com um espaço ocioso, se eu não tava, de repente, afim de ir lá para conhecer, conversar e, de repente, fazer alguma coisa. E até então não tinha nenhum plano de lançar nenhuma cervejaria. E aí, cara, eu fui lá, conversei, o cara falou que tava disposto, que podia, a gente podia conversar melhor, deu uma ideia, assim, de preço, de como que poderia fazer, achei interessante e, enfim, aí eu comecei a organizar as coisas e acabou saindo a cervejaria, né? Então foi uma coisa meio, uma oportunidade, assim, que surgiu. Porque naquela época não existia cervejaria cigana, né? Então não era uma coisa, assim, natural. Hoje é fácil, digamos, né? na época não era.
0: E você dividia a sua profissão ainda? Ou você já, tinha, já chegou e largou tudo, ou não?
3: Não, dividi acho que um ano, um ano e meio, alguma coisa, assim, não lembro exatamente. É, eu trabalhava com produção de vídeo, principalmente edição de vídeo, fazia câmera, enfim, fazia um pouquinho de cada coisa. E aí eu fiquei ali um ano e pouco na, na, na vida dupla ali, que era meio esquisito, né? Tava editando, aí o cara ia comprar um barril aí, sei lá, ficava um no nosso meio doido. Assim. <risos> É
0: da hora. E que horas que aparece a Maracujipa, cara, na história?
3: Então, ela surgiu como uma cerveja caseira. É, se eu não me engano, ela surgiu em 2011, eu acho. Caseira. É, 2011, 2011 ou 2010, eu não tenho certeza, mas acho que foi 2011. Foi uma ipa que eu levei pro festival é, lá de Florianópolis. Caseira, aí eu dividi metade com o Maracujá, metade com o Dai é, foi legal que teve um efeito de marketing assim, foi super planejado. Na hora que o cara colocou, plugou a, a maracujá com maracujá, né? É, arrebentou, explodiu lá a mangueira, jogou o fundo do barril, assim, que maracujá no chão inteiro do, do, do lá do evento. Aí ficou tudo com cheiro de maracujá, né? Então foi tipo primeira ação de marketing ainda do cabeça. <risos> Espontâneo, <risos> E,
0: e a, a Maracujic Cara, você, você, você tem noção que você foi o percursor
3: De trocadilhos com o IPA, né? Tenho, tenho. Não sei se isso é pra ter orgulho ou não, mas sim, eu tenho
1: essa noção. <risos> assim. Cara, a maracujipa é a cerveja da vida do Gustavo, cara. É, é... Não seria nada no mundo da cerveja se não fosse a maracujipa. A maracujipa sou... é um assim. É sou bem da cerveja na cabeça do Gustavo. Eu
0: insisto, Bernardo, ainda em todos os episódios, a fazer trocadilhos com o Ipa e a maracujipa. Se tivesse o troféu do trocadilho, a maracujipa seria o, o troféu. E eu, é eu, eu, eu continuo trocando por todos, por todos os trocadilhos possíveis, com Ipa, Apa e Vais.
1: Na verdade, ele tira o final, a última sílaba de qualquer palavra e coloca a Ipa.
0: É, e aí, é verdade. IPA.
1: Essa é a fórmula do trocadilho.
0: A última, a última criação foi o João Zipa, que meu filho chama João, acabou de nascer. Aí eu falei, vou fazer uma Ipa pro Joãozinho. Aí ficou João Zipa, mas minha esposa não entendeu a piada. Aí eu tive que, que mudar pra Joãozinho. <risos> Legal, cara, Aí a Maracujipa ainda é o seu carro-chefe, né?
3: Sim, sim, a Maracujipa é a nossa cerveja mais conhecida, assim, é a que mais vende. Hoje a Fênix e ela ficam mais próximas ali, mas ela, sem dúvida, assim, é a cerveja mais reconhecida. E tem uma galera também que, que curte muito a High Five, né? Que foi, na verdade, o primeiro rótulo que a gente lançou. High Five. É, que foi também iníciozinho de 2012 ali. Ah, também, hein?
0: Pra quem estiver ouvindo aí, vai passar um filme na cabeça,
3: é, então, a gente...
0: Fala aí. Pode, perdão, pode continuar.
3: Não, é, eu ia dizer que ela também foi uma receita caseira, né? Que foi levada à frente aí pela gente, né? A gente lançou ela primeiro, justamente por acreditar que, assim, na época é bem comum a galera só ter mais Pilsen, Vice, Red Ale, né? Então, a gente queria se posicionar como uma cervejaria bem diferente. Então, a gente falou, cara, a pior coisa comercialmente que a gente pode fazer é tipo uma cerveja escura e muito amarga e muito lupulada, e foi o que a gente fez.
2: Tá legal tipo, iniciar Maracujita. Eu <risos> falei é uma sábado. É, já aviso antes que o Anselmo faça uma piada. Não passei a Bamberg, mas foi na, na camerada. E chegou em Sorocaba bem Eu legal. Não tem mais espaço
1: na sua parede pra colocar pôster E você tirando o céu
2: com baixo. <risos> mas tava, tava muito boa. Chegou muito fresca lá em Sorocaba. A Ô Bernardo, ele, ele vai pra
1: Bumberg. Ele vai pra bombar todo final de semana.
0: Não pra beber, ele vai pra tirar selfie com o barco. É justo, é justo. Ele é, é o é um fanboy do básico, cara. <risos> e deixa eu te falar, cara, o, o ouvinte deve estar tá lá maluco é, com o nome, né? Você já contou isso em vários lugares, mas por que duas cabeças?
3: Então, é, na verdade, isso é uma coisa meio que gera muita dúvida, assim, da galera, porque muita gente é, fala assim, ah, mas quem são as duas cabeças? Ah. Na verdade, nunca a gente nunca fez é, pensando nisso, mas a, acabou que as pessoas imaginam isso, e algumas cervejarias também criaram esse caminho é, na verdade, o nome duas cabeças está relacionado à ideia de que duas cabeças pensam melhor que uma ponto, é só isso, não tem duas pessoas, duas, nada na verdade, já tiveram várias pessoas que passaram, já né, tiveram próximas duas cabeças, e saíram eu teve quatro pessoas ao mesmo tempo, enfim. Nunca teve relação com, com as pessoas em si. Então é isso. Duas é. cabeças pensam melhor do que uma.
0: Tá esclarecido você teve, aí.
1: Você teve que responder isso é um
3: milhão de vezes, porque todo mundo é... quer ser o sol. Tipo, é, tipo, é, qual é a diferença de porter pra start, essas coisas assim? São, todo dia você responde.
0: <risos> Pode crer. Cara nessa mesma linha aí, né, você comentou que você começou no Rio com uma produção com a... Uma... esqueci o nome aí, você falou da... Seja aí, Alegra? Alegra, né você começou com eles, fazendo cigana
3: isso, na verdade foi só uma produção e depois só a uma. gente mudou, é. Aí logo você já foi pra Ribeirão Preto, é isso? Cara, a gente passou pela Magnus foi ali que hoje acho que é Quinta do Malte alguma coisa assim, mudou, ali em Socorro, é. É, e aí depois a gente foi pra Invicta óbvio que a gente já fez algumas coisas fora, né? Desde então, mas em 2013 a gente iniciou lá produzir na Cervejaria Invicta lá em Ribeirão.
0: Legal. E é, você até colocou aqui, né? A produção é feita em Ribeirão Preto, apesar da operação ser toda no rio. lá sim, a Cervejaria sim. abriu seu taproom né? E a, a estação Duas Cabeças, situada no bairro de Botafogo. Isso. Legal. Quem tiver em Botafogo consegue curtir. Cara, você também, teve, você também teve uma reformulação de marca, né? Eu tô tentando lembrar como era o logo das duas cabeças, que eu lembro, cara. Depois ficou esse animal que você fez aí.
3: Cara, é bem diferente, assim, né? O, quem faz a nossa, a nossa identidade visual é o Bruno Couto, né? Que é, também tá ligado aí a Therese. É, desde o início ele, ele fez, né? E, na verdade, como a gente foi... né Como eu falei lá no início, foi surgindo meio... Em, é, sei lá, tipo, vamos lançar uma cerveja... Pô, a cerveja tinha nome e o Duas Cabeças aí depois. Então o cara já fez o rótulo. Depois a gente tem o logo da cervejaria e tal, e ficou um negócio meio desconexo. É ah. um logo mais complexo, assim, tinha vários desenhozinhos. Ah, o, logo, a, o rótulo era diferente, né? O da High Five era todo preto com a mão branca. É o da de era um maracujazão assim. Eu lembro, eu lembro. E é, e aqui a gente. Cara, o logo não tava tão legal, assim, não era muito icônica, assim, muito marcante. E os rótulos eram bonitos, mas eles não se comunicavam. Então a galera não entendia, às vezes, que a High Five e a Marca de dar da mesma cerveja aí. E aí, caramba, em 2014, eu acho é, eu ia que você vai passar a identidade.
0: Eu ia chutar 13, mas deve ser 14 mesmo, porque eu lembro, você fez todo um trabalho. A mar... foi, foi, acho foi. que no face, na fanpage do Facebook você colocou, vai ter uma novidade, Isso. E aí lançou a marca e tal. Foi, eu lembro que você fez um barulhinho aí.
3: É, e foi numa. Na época assim, a ideia era criar sempre personagens, né? E a cabeça contar um pouco da história da, da cerveja. Então, o rótulo da Marco Gipa, né? O Marco já passou pra cabeça, a mão, que era do rótulo da High Five, deu a cabeça do, do corpo, enfim. E uma pegada meio surreal, assim.
0: Legal, da hora. Os rótulos são animais. Nessa mesma linha, cara, de, de é, pioneiro aí de algumas coisas, né? cigana etc. Você foi um dos caras que conseguiu fazer uma colaborativa com a Brio Dog, né? Que era o My Name É Sim, sim. É, aí o Flávio Iokugi, que é nosso patrão, ele perguntou, cara, como é que foi fazer essa parada, o processo e tal? Puta, puta barulho também pro mercado, né?
3: Sim, sim, essa. É, foi justamente nessa época que a gente mudou a identidade visual. É, foi Na, na verdade, o, a gente conheceu o pessoal da Bulldog, porque a gente tinha uma distribuidora no, no Rio, que vendia, além das duas cabeças, outras marcas, é, e a gente vendia a Bulldog, né? E, que é da Tarantino, né, que é importadora lá na época. E aí, enfim, o James, né, que é o dos criadores lá da Blue Dog, ele veio pro Rio, passou alguns dias, bebeu a High Five, gostou muito. Tem até uma história que ele mudou a. Ele tinha a Libertini que era uma porter, e quando ele voltou para a Escócia, ele mudou a receita dela Só ela se tornou uma Braquipa com Syncor, é, parecida com a High Five. E, e assim, então. A gente teve essa, esse contato aí, deu, deu uma relação boa, ele foi no evento da Serva, curtiu, enfim. E aí quando ele falou com o Giba, né, que é, que é da Tarantino.
0: Giba lá, que Tarantino.
3: Que ele querendo fazer, é querendo fazer uma cerveja, tá, o, o, a Copa do Mundo, né, que eles fizeram várias com temática das Olimpíadas, é, enfim. Aí a, a Copa do Mundo ia ser no Brasil, né, e a, e a cerveja ia ser voltada pro mercado brasileiro. Aí ele fez a ponte ele falou, cara, já que você quer fazer né, a cerveja do Brasil, por que, que vocês não fazem com o né, pessoal que vocês tiveram uma relação, conhecem? E aí foi isso. A gente começou a conversar, eles gostaram da ideia. É, cara, foi super rápido, assim, não deu pra organizar muita coisa. A gente foi tocando e-mail, surgiu a ideia na verdade de juntar algumas cervejas nossas, né? E aí a gente fez isso. Foi uma, uma cerveja que a gente veio porque é uma eu tinha uma pegada da com a equipa, a somada uma IPA. Então foi uma, uma IPA bem luculada com uma IPA. E aí surgiu e o relógio My né? foi uma solução ao né? Brasil. E o rótulo foi o Bruno que fez, né? O nosso designer criou o rótulo.
0: Cara, na linha do, do My Name Zé, o, o Felipe também tinha uma pergunta pra ti, cara, dentro da linha das colaborativas. Então, tá, tá. porque
2: o Bernardo, a hora que eu fui ver aqui o que eu já tinha tomado de duas cabeças, é, eu percebi que a maioria das cervejas eu, é, são colaborativas. Eu tomei é, exclusivamente duas cabeças, a maracujipa e a ponta cabeça. Uhum. E aí eu tomei Sison é, atuar com a Invicta, a Pink Lemonade e a Yellow Tarts com a Dádiva, a Galaxy Detox e a Double Detox com a Primankies. Então eu tava até brincando aqui, né? Falei antes da, da gravação, tipo o, o Zé Cabaleiro da, da, da cervejarias. Né? Tem Projeto com todo mundo. Você, você joga duas cabeças no um antepede e a, a lista é, é infinita. Como Sim. que é esse, como você escolhe a parceria? Como que você pensa com, com que cervejaria você vai fazer um estilo? Porque você também faria bastante seus estilos,
3: né? É, então, a gente, na verdade, não tem nenhuma é, nenhum foco assim em um tipo de cerveja, né? A gente já fez pô, desde Bohemian Pills, né? Salai Pills, Stalk, Sal, é, enfim. E aí, é, a gente tem né, o nosso festival, Repém Cerveja, e naturalmente a gente já convida várias cervejarias e normalmente fazemos é, uma colaborativa. É, o nome, né, Duas Cabeças, a ideia de pensa melhor do que uma, né, então já, ela por si só já traz uma ideia de coletividade, é uma coisa que a gente sempre é, quis trabalhar, assim, né, tá meio que no DNA da Duas Cabeças essa questão de parcerias. É, enfim então é uma coisa que a gente sempre busca fazer né obviamente tentando é, trazer alguma identidade né com a nossa cerveja aí alguma coisa nova também normalmente né as colaborativas são cervejas mais é, ousadas digamos assim então é, não sei surgiu naturalmente assim agora a gente né, vai ter o nosso festival é, o repente cerveja que todo ano a gente lança nas né, cervejas colaborativas no primeiro ano foram 5, agora foram 10, no, no, no terceiro ano foram 10 e agora vão ser 12, né? Então são, só aí já tem 37 rótulos. É bastante coisa, né? E é, aí, Bernardo, o seguinte, o... eu
1: acho que as duas cabeças tem bastante identidade te com o Rio de Janeiro. Ah talvez por você ser os primórdios da cervejaria artesanal, uh, a você ter, ter uma relação que eu acho que, para mim, ficava muito claro que se tratava de uma cerveja feita no Rio, era uma, uma pegada que tinha com o Rio de Janeiro. Você também percebe isso? Você se vê como uma cerveja, do, uh, uma cerveja da cidade, uma cerveja regional? Uh,
3: então, na verdade, isso é bem, é bem difícil né, de medir isso. É, vou te dizer assim, que no início a gente tentou fazer uma venda assim, uma questão bem abrangente é, depois a gente sentiu falta um pouco dessa identidade com o Rio é, tanto que a gente tinha, né, a Funk Ipa foi uma cerveja é, lançada justamente para se posicionar como uma cervejaria do Rio, assim, trazer essa identidade da daquela brincadeira que na época todas as cervejarias de São Paulo faziam cerveja de rock então a gente do Rio fez uma cerveja da, da, do funk tá? é, mas assim, eu acho eu não sei até que ponto o público percebe tanto a gente caioca. hoje a gente tem rótulos é, que não tem nenhum vínculo é, direto com o Rio, eu não sei assim é a funkipa a que não está mais em linha a Rio de Colônia né? e algumas cervejas sazonais podem trazer alguma brincadeira né? mas é, não sei assim às vezes eu me pergunto também isso né? como a gente produz em Ribeirão Preto né porque esse que aqui não é nada carioca é, enfim dá uma a gente fica na dúvida assim qual é a nossa qual é a nossa casa de verdade mas eu acho que no fundo né o cervejeiro cigano é, ele acaba não tendo uma casa fixa enfim muita gente aqui do Rio também já produziu por exemplo em Minas né ou em São Paulo é, e acaba que a gente tem uma notoriedade assim no público o cervejeiro conhece muita gente também é, em outros estados, me conhece também por conta do blog, né que não é uma coisa carioca. Então, é difícil de responder isso. assim Eu acho que tem fases mais com um lado, mais para o outro. Até como eu me vejo e como né, o mercado vê. Enfim.
0: É, nessa mesma linha, vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Nessa mesma linha, o Carlos Bronson, também que também é nosso patrono, ele perguntou, cara, o mercado artesanal do Rio, há espaço para novas cervejarias ou já está saturado? dentro do que você sente aí, dessa identidade que o Anselmo falou, né, da, da duas cabeças com o Rio, mas que o Cigano não tem casa, né, mas concorrendo aí no Rio, cara, você acha que, que tem espaço? Como, como que você sente?
3: É, assim, eu acho que hoje, né se a gente falar hoje exatamente, o mercado do Rio tá muito difícil, né, acho que isso aí é unanimidade, acho que no Brasil inteiro não tá fácil, né, questão de crise, é, principalmente no Rio, questão de violência, que afasta um pouco o público dos bares, então os bares estão sofrendo muito, consequentemente a cervejaria só foi junto isso aí é né uma coisa que acontece para todo mundo. Em paralelo a isso abriram muitas cervejarias aqui no Rio principalmente ciganas, abriram fábricas também, abriram fábricas justamente focada nessa terceirização, né. ou seja, pegando esse filão aí dos das cervejarias ciganas que precisam de espaço é, mas não aumentou a quantidade de bares, né? É, e pelo contrário, os bares eles cada vez têm um volume mais baixo aqui, né, isso não é um, relacionado ao mercado de cerveja enfim, tem restaurantes comércio em geral estão sofrendo e, então, assim é, na verdade eu tenho visto mais quase que mais cervejaria fechando do que abrindo no momento, assim em termos de marcas ciganas, né? de fábrica só tive notícia de uma que fechou mas de marca cigana eu já tive notícia de várias é, e acredito que, enfim, óbvio que tem espaço para quem quiser ter um, né, ter um diferencial, enfim, criar alguma coisa nova, buscar, de repente, até algum espaço de mercado diferente, né? Que não seja só os bairros, cerveja artesanal. Mas é um mercado bem saturado.
0: É, nessa mesma linha né, de dentro do Rio, o Thiago Silva perguntou o seguinte, cara, será que vale falar sobre a dificuldade das cervejarias cariocas, né, as cervejas cariocas chegarem aqui por conta do imposto? E dá, é, dá uma brecha para vocês explicar um pouquinho, né? porque é mais interessante produzir cigano do que só mandar da fábrica do Rio para cá.
3: Ah, então, na verdade, hoje o mercado de cervejas, como um todo, ele se regionalizou bastante por questão de custo. Né? Então, não é que a cerveja do Rio não vai para São Paulo, a cerveja de São Paulo também não vem para o Rio. Tá? É, então as cerveja, cervejas têm viajado menos, vamos dizer assim.
1: Tá. É. É... todas as capitais, acho que é isso. Pois é. BH, Porto Alegre, tem muita cerveja local, e né, ser que local, porque acaba sendo mais barato que trazer cerveja de qualquer outro lugar,
3: não. É, e não só mais barato, como faz mais sentido, né? Você consome uma cerveja mais fresca, pinta aí todo esse apelo. É, você tem, obviamente, um networking, né, que o cara de fora dificilmente vai ter, enfim, tem várias questões. É, a questão de imposto, ela é problemática, mas, assim, não é o impeditivo. É, para o cigano, normalmente, é mais difícil, né, porque o grande problema é a substituição tributária. Se você, por exemplo, uma fábrica vende direto para um outro estado, né, direto da fábrica, essa questão tributária não chega a ser um problema, porque você deixa de pagar um imposto num estado e paga no outro. Então, não, não, dependendo da alíquota, né, às vezes até é mais barato você vender para fora do que dentro, sem contar a questão de frete, enfim. É, mas, é, quando você tem uma cervejaria cigana, o cara às vezes ele, a cerveja sai da fábrica para ele, e aí já pagou os impostos, e aí quando sai, paga imposto de novo. Aí fica bem complicado de vender. Né? É, então, essa acho que é o maior impeditivo. Mas, uh, hoje, né, a ICMS de São Paulo, se eu não me engano, é uma das, do, das alíquotas mais caras do Brasil. Tá? É, então, enfim, a cerveja em São Paulo é cara é muito por causa disso né? Acho que o, até pra gente aqui do Rio com, o, comprar cerveja né, como bar assim, comprar um, de uma cerveja aí de São Paulo é bem difícil porque o preço chega altíssimo
1: hum.
0: e nessa mesma linha você falou também que algumas ciganas acabaram fechando né, e é, encerrando o Henrique Gonçalves, cara, ele perguntou o seguinte é, acho que na necessidade do cara ter lançamento o tempo todo né? praticamente semanalmente sai algum lançamento e rótulo novo se você... o que, que você acha dessa necessidade exagerada né? de os caras ficarem lançando sempre alguma coisa, se isso ajuda a diversificar o mercado ou só inflaciona com troca né? de... de roupa sem evoluir de fato o estilo
3: é, então eu acho assim, o, o cara que está sempre fazendo uma cerveja nova só fazendo nova, 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 ele perde no, no quesito consistência, E não precisa ter consistência, né? A cerveja, ela, se ela não, como ele não vai repetir muito a receita, é difícil difícil de julgar se a cerveja está no padrão que ele queria ou não, né? É, eu acho que para o mercado isso é uma coisa, cara, talvez seja boa para o consumidor, mas para o produtor é, é muito difícil, né? Porque assim, você faz uma cerveja, investe num rótulo ajusta ali a receita, tal, beleza, aí tipo, o nego compra ali no primeiro, segundo mês, e depois para de vender, isso vale para qualquer rótulo, né, enfim, isso é, acho, acho bem complicado, porque a gente consegue, obviamente, ter rótulos sazonais, mas precisa ter aquele giro ali de rótulo de linha, e esse giro hoje em dia é, é bem difícil, assim, para quase todas as cervejarias né, a galera quer tomar cerveja nova, então parece que você, isso é isso, você pegar a mesma receita, mudar de nome, ela vai vender mais do que a receita que já é consolidada. Então, Você, difícil, você como, né? como cervejeiro, você percebe isso, Bernardo? O pessoal quer beber cerveja nova? Sim, pode ser qualquer coisa. No, em vários é. casos, é assim, o cara gosta de IPA, tem 10 IPAs plugadas, mas tem, sei lá, uma Pilsen que ele nunca tomou, ele vai tomar Pilsen primeiro, porque ele nunca ah. tomou. O critério é não ter tomado. Às vezes o cara hum. toma, ah, a cerveja não está legal, eu nunca mais vou tomar na vida, mas ele toma. É, é um movimento assim, que, é, que é interessante né? Porque tem um lado de experimentação Que eu acho bacana, mas Acho que tá num nível exagerado O cara tipo, chega no bar e o critério dele é Quais cervejas eu não tomei, não quais cervejas eu gosto mais
1: hum. Então Você acha que a gente ainda não tá formando o, o degustador de cerveja O cara que gosta de cerveja Ele tá mais ligado no, no hype Do que qualquer outra coisa
3: É, cara, mais caçador, um... né tem muito disso. Acho que tem o cara que, digamos assim, quer tomar uma cerveja boa, enfim, não se importa, né? De repetir, vamos dizer. Mas existe, né? Isso. O cara que é o caçador e só toma, se a cerveja forrada, parece que ela tem um gosto melhor, né? Por mais que a cerveja vezes não seja nada demais. O
0: brasileiro é acumulador em tudo, ele quer acumular rótulo no Antéphide também. Isso aí. <risos> vocês têm mais perguntas aí, eu tenho mais umas pra engatar aqui da galera, Anselmo e Felipe ô,
1: ô Bernardo a Bruna disse pra você quem ganhou o Mestre Cervejeiro antes de chegar ao final do Mestre Cervejeiro porque ela não falou pra gente, cara no dia da entrevista a gente ficou aí seis meses esperando esse negócio
3: cara ah, vou te falar que ela nem sabia também, porque, ela, porque a maçã, ela não ficou até o final, né? Então ela nem teria como me contar porque ela não sabia. Eu então é, sei que eu não, nada. podia que ela também
1: tem uma multa de não sei quantos milhões aí pá. Pra... Ah, sim, pra sim. Sim, <risos> integrar, entregar.
0: Nessa, nessa, nessa mesma galera que perguntou, Bernardo, eu tenho duas perguntas aqui que acho que vão levar ao mesmo lugar, né? O Rodrigo Reis, que é nosso patrono e parceraço aí, cervejeiro caseiro, mão excelente aí com as receitas... Ele falou o seguinte, cara, com a parceria com a Invicta, o que mudou para duas cabeças, né? Em seguida, a Annelise uhum. falou o seguinte: tenho curiosidade sobre a produção deles, se vão continuar com a Invicta, como que é o acompanhamento dos lotes, né? Se você vai lá dar um bizu o que, que tá rolando. E ela tá falando o seguinte: somos privilegiados aqui em Ribeirão de ter as duas cabeças com facilidade e bom, bom preço. Eu e o Thiago Beraldo gostamos muito da cerveja deles. A ponta cabeça e a Gol, e a Gol da Alemanha se destacam nos seus estilos.
3: Não, legal. Cara, é assim, a gente, que eu falei, né, a gente já produz lá desde 2013. A gente foi estreitando essa parceria. É, Para a cerveja esse gano, acho que é o que é mais difícil é você não ter uma consistência, né, não ter... Tanto em termos de produção, mas também de ter o produto sempre no mercado, né? Ter estoque, enfim. É, ter uma estrutura por trás que, às vezes, é difícil pro cara ali sozinho, né? Tendo, às vezes, a cervejaria, tipo, dá um pé na bunda do cara, ou aumenta o preço, ou, enfim, dificulta alguma negociação. E o cara fica ali pipocando de cervejaria em cervejaria e a qualidade vai variando. É, né, o estoque, enfim, tudo isso. Então, pra gente estar tá lá, é, é fundamental, assim, a gente ter uma base para a gente ter uma estrutura que permita a gente se esquecer, a gente estar tá, né, tá bem estruturado, tem um estoque constante, tem um produto né, estável. E, assim, é uma cervejaria que investiu muito em qualidade né, nos últimos anos. É, tem um equipamento novo, tem centrífuga, né, eles têm todo um cuidado ali com o processo. Então, hoje, para né, a gente e para a própria Invicta, a gente... É, ter uma relação muito próxima e para eles lá produzir é como se fosse produzir uma cerveja da Invicta, eles vão mantendo a cerveja em produção, né, constantemente. Não tem uma necessidade assim de eu estar lá o tempo todo, porque a ideia é justamente que eu não esteja para que a galera lá toque a produção, entendeu? Não tem necessidade de eu ficar olhando ali, ver se bateu a densidade, ou se isso, se aquilo. É óbvio que se alguma coisa sai do padrão, ou se alguma né, acontece alguma receita nova, alguma coisa eu acompanho mais de perto mas no dia a dia ali, né, é uma produção industrial, assim, né, não, 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 não vejo, assim, uma necessidade, e eu não sou um cara ligado a essa parte de, de produção, assim, né, como eu falei, eu sou, minha formação é a de jornalismo, eu sou muito mais ligado à parte de criação, de comunicação, enfim, eu nem tenho interesse de ficar dentro da fábrica ali, ficou muito tempo, eu já fico agoniado querendo sair.
0: <risos> Pode crer. Você fez alguma colaborativa com eles ou não?
3: A gente tem a Saison atuar né, que foi uma das primeiras, primeiros rótulos nossos.
0: E tá fixo é. ainda, eu não, não, não...
3: Sim, sim, tá rolando, ela acabou entrando pra linha da Invicta, né, enfim, tá aí até hoje, ela foi feita acho que em 2013, se eu não me engano, tem muito tempo.
0: Legal, a Invicta manda bem mesmo, cara, os rótulos deles aí, eles são eles são massa nessa linha de, de manter a qualidade. Pô, cara, eu... é uma
1: cervejaria que não perde pra ninguém.
0: Que, que piada <risos> boa, hein, Caizal
1: cara, por que, que eles não usam isso no Snowden? devia estar lá, se fosse o seu diretor de marketing colocava isso
0: <risos> cara nessa mesma linha, o Luquita da Cerveja que é nosso brother aí, desde o comecinho do Bercast ele falou o seguinte, cara, eu nem sabia dessa hein? Ó, pergunta pro Bernardo sobre como é estar sendo patrocinar um podcast se ele teve um retorno e se ele vê isso como um bom investimento para as cervejarias Aí ele falou que é no Minuto de Silêncio. É verdade isso ou não?
3: Cara, é verdade. A gente fez uma parceria com eles aí para esse final de ano. É, eles fizeram o um Minuto da, na Copa, né, que foi um apêndice ali do, do Minuto de Silêncio. A gente colocou lá a Gol da Alemanha como a cerveja oficial do, 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 do podcast. É, e foi legal. Assim, a gente teve um retorno bem grande assim, de comentários, de gente se interessando, comprando, provando a cerveja. A galera foi no nosso bar lá também, né? Na estação Duas Cabeças. Rolou até o um encontro do pessoal que, que, que escuta né, o podcast lá O Minuto de Silêncio. Então, acho que foi. Vale a pena, sim, né? Ter uma audiência boa, ter uma galera bem fiel, que acho que é, que é bacana assim,
1: de trabalhar. Legal.
0: E você é consumidor de podcast, você, Bernardo?
1: ouvi o BearCast, pô. Fala aí, é. Bernardo, que você ouve a gente todo dia.
3: <risos> ah, eu ouvi quando eu participei lá do Ser Regionalista, tô na Bruna, né, porque minha namorada então, tinha que ouvir, senão eu apanhava. É. Mas, eu não te, mas eu não tenho o hábito de ouvir, não. Já ouvi outros do, 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 do podcast de vocês, sim. Mas, assim, esporadicamente, quando é um assunto assim que me interessa muito, eu ouço. Mas eu realmente não tenho o hábito de ficar ouvindo assim, em podcasts em geral.
0: Cara, no, no papo aí também, né, a gente falou de podcast a, a Cigano, a Parceiro e Lançamento, e você falou umas duas, três vezes do Repense Cerveja, que vai rolar esse ano, ele é um evento totalmente duas cabeças, né, vai rolar agora dia 27 de outubro, lá na casa de Spana, é, começa às duas da tarde até às oito da noite, duvido que termine às oito, hein. O <risos> que, que é esse evento e como é que as duas, duas cabeças participam e montam? Deixa isso de pé, né?
3: Tá. Tá aí? Então, o Repense Cerveja é o nosso slogan. Né? É, então, a gente, né, que eu falei, aquela ideia, duas cabeças pensam melhor do que uma, Repense Cerveja como slogan, né, acho que tem tudo a ver. E aí surgiu a ideia de criar um festival é, e o nome que acabou sendo justamente esse, Repense Cerveja. É, vai para a quarta edição agora, vai ser no, no Maitá, né, na Casa de Espanha, no dia 27 de outubro é, e assim, é uma festa que a gente organiza, mas a gente convida outras cervejarias para participar junto e a gente normalmente faz assim a gente convida a cerveja aí, a gente produz uma cerveja colaborativa né, em conjunto e aí, enfim, essa cerveja é produzida ali no último, faltando mais ou menos um mês para o evento e a gente lança todas as cervejas juntas. É, então, né, Pink Lemonade foi feito assim, Hello Tart, TBT, enfim, tiver um, né, Até hoje, até o, a última edição, tinham sido 25 rótulos. Esse ano vão ser mais 12. E vão, vão ter muitas coisas, assim, diferentes, né? Cada vez mais, assim, as cervejarias que entram junto com a gente buscam também um lado mais de inovação. É, então, assim, esse ano a gente vai ter uma cerveja com a Cariocas que vai se chamar Hashtag Descuba. Vai ser bem doida, mas a gente não vai contar, né porque só bebendo pra descobrir. Você né? Também gosta de piadinhas. Assim. <risos> é, cara, a gente vai ter uma triple com mel de caju, vai ter uh, uma cerveja espiada em gaspacho que é aquela sopa, e vai tomate e pepino. Uh, vai ter pumpkin ale. Vai ter uma cerveja, uma porter com rum e charuto. E Como vai ter é? uma cerveja... Ela vai uma porter que vai é, charuto, né? a gente faz uma infusão no rum e depois mistura na cerveja. Então ela fica com uma pegada mesmo do charuto. O
0: Brusão vai é... ficar louco com isso, o nosso amigo.
3: É, então. E também vai ter uma cerveja aí que vai ser bem polêmica, a gente fez com a 13, né é, que é uma Double Brown ale Ela vai uma base de baunilha e a gente vai dividir ela em duas. Então vai, vai ser uma parte com coco e uma parte com cacau. E aí uma vai se chamar bolacha e outra biscoito. Puta que barulho. <risos> tretas,
1: tretas. É, ah, tá bom dia. Qual que você vai mandar
3: passar o Não, eu falei que não precisava nem trazer a bolacha por aí porque ninguém vai beber.
0: <risos> Ou vai beber vai poder falar mal, né, cara? Pastor? Não, vai
1: beber e vai achar que tá bebendo cerveja bebe errada. Isso aí, Olha, e aí você que é um
0: ouvinte do Rio, cara, corre lá, tá no segundo lote o evento, tá 175 pilas. Aqui em São Paulo, 175 pilas no EAP, você tomaria uns dois partes aí. Então aproveita para você tomar à vontade lá, 25 <risos> rótulos de cervejas
1: diferentes. Bernardo, Eu... parte. Fala aí, Lancelmo. Não, no EAP com 25 pilas, você toma 0,02 ml de canteiro. É,
0: isso aí. Ó, e nessa linha de todo mundo que te perguntou, Bernardo, é legal a gente falar que a gente tem um sistema de patronos, né, que deixa o Ubercast de pé. E aí eu vou deixar um abraço aqui pro Alisson... É o Viagra do Ubercast. É o Viagra do Ubercast, isso aí. Eu vou mandar um alô aqui pro Alisson Souza, o Fabrício Gusson, Flávio Cujo, Charles Alves, o Luiz Camargo, o André Frank, o Maicon Souza, o Carlos Eduardo Reis, que é o Bronson, né, o William Costa, o Gabriel Quinqueto, são é um o Marcelino Marques, o Pedro Rocha, o Anderson Silva, que é o Anderson Onir, né? André Paiva, Lucas Urvelan, Marcelo Moretti, Saulo Santos, o Martins de Lima, o Tiago Lima, Henrique Gonçalves, Moisés Correia, o Alex Nascimento, o ouvinte 00 do Mircast, o Eber Fontão, Rafael Coirite, Léo Santos, Gustavo Lula, oh, não é Gustavo assim que Zicker, fala, Júlio César Margraf, Ricardo Naka... O Fernando Mota, o Gustavo Picelli, o Thiago Beraldo, o Bruno May, o Edson Paulo de Carvalho Júnior, Viajante Cervejeiro, Marcos Correia, Luiz Henrique, Emboava Santos e o Guilherme Sória. Tá ficando difícil, hein, Vai ter que gravar igual o partido político.
1: É Rafael Será <risos> que eu falei que... certo? É, então.
0: ele, ele corrigiu a gente essa Aí, semana, né? Você pagou de gostoso se falou errado, vai ser duas ah. caneladas, hein?
1: Não, mas agora foi ele que escreveu, eu só li aqui, ele escreveu q o e r i c h
0: Isso aí, essa galera que deixa o Beercast, né funcionar legal, usufrui de uma rede de descontos aí que a gente tem 10% no Tia Café, tem 7% no, no Barcearia, o cara compra o BeerFlex com 10% no início, ele pode almoçar de graça uma vez por semana lá no restaurante Pasta Nostra, e tem mais uma série de outros descontos que a gente colocou lá no nosso site para você aproveitar. E aí vamos ver se depois a gente conversa com o Bernardo para dar desconto lá no bar, quem for patrão do podcast né? Porque a gente não, quem
3: não chora não manda. Isso daí. Isso aí, isso aí.
0: Bom, Bernardo, cara, primeiro agradecer, né, seu tempo aí para conseguir gravar com a gente. Fazia muito tempo que a gente queria conversar contigo, a galera pedia demais... Finalmente esse dia chegou e agradecer, cara. Obrigadão. Você é um cara muito gente fina, não só no mundo virtual, mas também agora pessoalmente, virtualmente conversando, né? Também, muito legal,
3: cara. Obrigado mesmo, viu? Valeu, valeu, cara. Quando precisar, aí é só chamar e depois a gente marca a gente tomar uma cerveja junto, né? Que Boa. É o mais legal de tudo. Bom, ah. pra você que
0: ficou com a gente até o final. Obrigado pela audiência de vocês, né? Acompanhe o BeerCast por todas as nossas redes sociais, lá no site, no Facebook, Instagram, Twitter, lá no iTunes. Cara, se você estiver ouvindo pelo iTunes, pelo podcast da Apple, né? Deixa as suas 5 estrelinhas lá que eu vou voltar a comentar quem deixou as 5 estrelinhas pra fortalecer a gente lá na, na, na Apple Store. Beleza? Também comenta o nosso blog, que o Anselmo adora responder as pessoas do blog. Quem vai responder é você, cara. Você
1: tá, é você que tá fazendo a pauta. Um forte abraço
0: e até a próxima. Valeu,
1: galera! Valeu!